0: En esta hermosa mañana, esta es la historia de la familia de Jacob, parte 2, mis hermanos, parte 2. Entonces, vamos a hacer una oración y enseguida comenzamos con nuestro estudio. Señor, muchas gracias por esta mañana y te rogamos que tú nos permitas tener un estudio eh, que se quede grabado en nuestro corazón, en nuestra mente, para que podamos ponerlo en práctica al salir de aquí, Señor, entre nuestros familiares. En el nombre de Jesús, amén, esta es la historia de la familia de Jacob, segunda parte, hermanos el día, el fin de semana tuve la oportunidad de ver una película ayer hablaba con otra persona y decíamos, bueno, ¿qué podemos hacer aparte de ver una película, es lo más eh, accesible ver una película en casa, rentarla, con tantas plataformas que ya existen, tantas opciones entonces pues eh, nos pusimos a ver una película mi esposa y yo y entonces vino muy adecuadamente no crea que busco películas para sacar los sermones pero, pero sí vino muy adecuada la película que, 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 pude, que pudimos ver esa película se llama La Cena no sé si la han visto no, creo, que, creo que es reciente se llama así La Cena y es una película en donde bueno, la, la historia eh, narra el dilema en el que se encuentra una familia, una familia de dinero eh, dos hermanos con sus respectivas familias eh, uno de ellos eh, a punto eh, de ganar pues la, la candidatura para ser senador muy querido entre su comunidad en un estado de Estados Unidos y entonces bueno pues se encuentran en un dilema porque un día a los hijos de estos hombres Se les ocurre hacer una travesura de esas eh, Terribles, ¿no? Y esa, esa travesura consistió en Pues iban pasando, estaban de ociosos En la noche, en la madrugada Y entonces eh, me parece que está tomada O algunas cosas eh, no están alejadas de la realidad Porque han sucedido Y entonces eh, necesitaban dinero para eh, regresar a sus casas y entonces eh, buscan un cajero automático y en el cajero automático se encuentran a una persona indigente y entonces eh, la persona eh, ellos se les ocurre la, la grandiosa idea de molestarlo no empezar a molestar a esa persona indigente y una persona sin hogar y entonces pues le prenden fuego no entonces, terminan incendiando a, a la persona ahí molestarla y todo Recuerden que uno se estaba lanzando para senador, otro era un, solía ser un maestro de escuela, eh, y entonces el dilema de las familias es, eh, la cámara del, del cajero automático estaba quebrada, no se alcanzaba a ver exactamente quién fue, y una semana o dos semanas después, nadie eh, sabía qué es lo que había pasado exactamente. Solamente que se les ocurrió grabarse y subirlo a YouTube, eh, para que todo el mundo, pues este, hay público para todo, entonces dijeron, pues, para que la pasen un momento divertido, disfruten de, de, del asesinato de un indigente, entonces el dilema de la familia es, ¿qué vamos a hacer?, uno de ellos dice, eh, la única manera en la que nuestros hijos van a poder salir de esto y superar esto, es denunciándolos, eso es lo que el, el gobernador dice la única manera que tenemos es denunciándolos, porque aunque se salieron con la suya, tienen para poder superar esto y para saber que existen consecuencias, tenemos que, y, y para eso yo tendría que incluso dice él, renunciar a mi, a mi candidatura, ¿no? y por otro lado eh, la, la mamá la, la, las parejas dicen, no ya se salieron con la suya vamos a dejar que las cosas sigan igual no es necesario hacer nada no es necesario denunciar, ya nadie se enteró para, ¿por qué nosotros eh, tenemos que hacerlo? y le dan una frase de esas memorables ¿no? esta persona al futuro eh, gobernador o, o senador o político le dice, tú vas a poder hacer más cosas como gobernador que como esposo o como padre, es decir deja que las cosas fluyan ...y no te metas con nuestros hijos... ...y el dilema de esa familia es ese precisamente... ...¿qué hacemos con nuestros hijos?... ...¿qué hacemos?... ...¿los denunciamos?... ...¿o no los denunciamos?... ...y se arma ahí una discusión acalorada en esa... ...en esa cena... ...¿hasta dónde llegarán?... ...y, y, y bueno para unos... Eh, ...la película muestra... ...cómo las mamás... O, ...o incluso el papá está dispuesto a matar... ...para proteger a su hijo... ...de llegar a la cárcel... Incluso eh, empiezan a justificar a, a, a sus hijos diciendo que ¿a quién se le ocurre dormirse en un cajero automático? no? Y que, y que además se puso violenta la persona cuando no fue, no fue así, no fue un, fue un asesinato. Entonces la pregunta es ¿hasta dónde nosotros dejaríamos que nuestros hijos avancen? ¿no? ¿Hasta dónde nosotros serviríamos para detenerlos o para incentivar un comportamiento equivocado? En la vida de Jacob y Esaú, si bien no fueron delincuentes y con todas las disculpas de la comunidad teológica, eh, pues vamos a tener que occidentalizar un poquito a esta familia para poder extraer nuevamente principios que podamos aplicar a nuestra, a nuestra vida en esta mañana, a nuestra familia. Y por eso la semana, la, hace un mes vimos eh, la historia Hicimos un panorama de cómo se comporta o cómo se comportó Jacob, ¿no? Desde que salió hasta llegar a estar casado y tener muchos hijos, 12 hijos, de, de diferentes esposas. Y hablábamos de... hicimos reflexiones sobre si Dios estaba de acuerdo en, en que tuviera varias esposas, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Hablamos de ese versículo hace un mes... Polémico en el que dice a, a Jacob amé y a Esaú aborrecí, de donde se han brotado eh, grandes doctrinas donde dices que Dios definitivamente a unos los ama, a otros los aborrece, en fin. Eh, entonces, hoy vamos a tener que regresar un poco porque me parece que hay que hacer unas aclaraciones pertinentes de la familia de Jacob, pero ahora lo vamos a ver más desde el lado de... Esaú, ¿de acuerdo, hermanos? Vamos a estudiar la vida de Esaú. Y aunque no fueron delincuentes propiamente, pues vemos que sus papás no hicieron mucho por detenerlos. No hicieron mucho, no, no. Digamos que hoy en día está haciendo falta en nuestra sociedad papás valientes. Con tantas corrientes educativas que nos hablan de que tenemos que dejar que los hijos sean pues han impedido, porque también hay papás que sin duda hemos cometido errores, o que han dado rienda suelta a sus hijos, pues ya los papás a veces no saben qué hacer, con tal de no tener un problema en la casa, eh, cedemos, y ahora yo lo vivo, antes no lo entendía, ahora lo entiendo, ¿no? Eh, si, si mi hija tiene que recibir un premio, y le decimos, y nos encontramos en este dilema, si comes te va a tocar un helado, pero vemos que no come y vemos que ya está pasando el tiempo y es muy fácil decirle, no te voy a dar tu helado porque no comiste pero ya que pasamos por enfrente de la heladería y pone esa cara eh, que ustedes conocen de sus hijos, esa cara de tristeza, de, de desolación con esas lágrimas perfectas que brotan de sus lagrimales, entonces ¿qué termina uno haciendo hermanos? bueno, y ahí está el problema, ¿verdad? entonces eh, de, vamos dejando y vamos cediendo que, eh, eh, y, y que las actitudes de nuestros hijos y que nuestro ejemplo no sea un buen ejemplo sino a veces sea todo lo contrario sabemos que en la vida de Jacob y de Esaú había una profecía estamos hablando de la familia que fue seleccionada por Dios por la cual vendría el Mesías sabemos que había una profecía ¿sí? sabemos lo, la tenemos escrita tenemos escrito lo que pasaría con uno de ellos, pero todos los demás detalles que le hemos puesto los vamos a desmenuzar hoy porque de ahí ha brotado muchas doctrinas que nos hacen que el hombre evada su responsabilidad como cristiano, como esposo, como papá, como hijo, como participante de una iglesia, etc. Y entonces es por eso que la gente dice... Todo está escrito, todo ya está establecido, ya nada más estamos actuando, estamos pasando por ahí y eso es contrario a lo que nos enseña la Biblia. Y vamos a ver por qué. Aquí está la familia de Isaac y de Rebeca, ¿verdad? Ahora, ayer estaba leyendo que para la época en la que eh, Saúl, perdón, en la que, no sé si le, no leí bien, pero es la primera vez que yo investigué la edad que tenían Esaú y Jacob cuando se estaban peleando, cuando salieron de casa y estaban entre los 60 y 70 años. Fíjese qué interesante, no eran jovenazos, ¿no? Pues porque la vida era otra, ¿no? Era otra. No sé si leí bien, realmente si alguien me ayuda después y lo, y lo sabe con más precisión, yo también lo voy a investigar. Pero eso es lo que leí, ¿no? Bueno, tenemos que Isaac tenía 40 años cuando se casa con Rebeca, y vemos que del lado de Jacob sucede todo, ¿no? Pero del lado de Jacob, hermanos, del pueblo elegido por Dios, no todo fue color de rosa, hermanos, ¿sí? No por ser elegidos de Dios en esta parte, como el pueblo elegido de Dios, elegido precisamente, dice Deuteronomio, por ser la menor de las naciones, no porque fueran lo máximo, o sea eran, lo, eran la, digamos, la nación más insignificante sobre la tierra, es seleccionada por Dios, y vemos cómo pues, todo sucede, ¿no? Pero del lado de Esaú, que también hubo hijos e hijas, pareciera que todo lo malo se concentró de ese lado, pero antes de que ensalcemos a Jacob y de que sepultemos a Esaú, vamos a, vamos a aprender hoy por qué dice la Biblia muchos años después, que a Esaú se le iba a aborrecer, pero muchos años después. ¿Sí mis hermanos? Porque no fue la profecía que Dios le dio a Jacob y a Esaú, eh, y se la dio a Rebeca de primera mano, cuando le dice a Jacob, en tu vientre habrá dos naciones, en ningún momento está diciendo que aborrece a Esaú. Esto ocurre después, y Dios ratifica el aborrecimiento que tiene hacia los descendientes de Saúl, ...y ahorita vamos a... hoy vamos a entender... ...por qué Dios dice eso en Malaquías... ...y después en Romanos 9... ...lo vuelve a tomar Pablo y lo menciona... ...¿sí? ...porque a veces decimos cosas sin conocerlas... ...mis hermanos... ...entonces vamos a ver por qué... ...y aquí vemos todo... no ...y vimos cómo llegó un momento en donde pareciera... ...que había una competencia de embarazos en la familia... ...y que entonces al ver que Lea... Eh, ...estaba dándole hijos y Raquel se sintió mal le ofrece a su sierva, de la cual tiene hijos y de la cual empieza a procrear y después le da, lea, ya no puede tener hijos y le da a su sierva, total que tuvo cuatro mujeres, Jacob, ¿verdad? Muy bien, entonces hablamos que, tuvimos algunas reflexiones y dijimos que Dios no extrae la humanidad del hombre, valga la redundancia, es decir, Dios no extrae nuestra debilidad Dios no la, Dios no manipula a las personas. Y saben cuál es el mejor ejemplo de eso? La Biblia. Dios inspiró a los hombres. Dios inspiró a los hombres, pero no les quitó, no los, no los, eh, no los volvió locos, no los poseyó, ¿no? Ellos estaban sabiendo lo que estaban escribiendo, estaban siendo inspirados por él, ¿sí? Y, y les dejó escribir con sus características emocionales. Por eso podemos notar cómo hay emoción en la Biblia y podemos notar cómo Juan le dice a Dios, sí Señor, regresa, ya ven, ¿no? Un anhelo del corazón de Juan en Apocalipsis, ¿no? Dice, sí, ya ven, ya ven, no, no, los, no los eliminó, no les eliminó esa parte, los libra del error porque quería que su palabra estuviera correctamente bien comunicada, pero deja que ellos escribieran siendo inspirados dios ya hablaremos de la inspiración de la biblia en este año por otro lado eh, quiero dijimos que dios bendice a los matrimonios y cada hijo es importante para dios lo vimos con ismael que aunque nació de una mujer que no era la que dios tenía para abraham qué sucedió con él hermanos dios lo expulsó no fue importante para él verdad y lo mismo para para esaú dios tenía un plan para esaú pero el camino que eligió Esaú fue aborrecible delante de los ojos de Dios. Cada hijo es importante para Dios. No pensemos que aquí se nos está enseñando que Jacob es el bueno y que Esaú es el malo. Así nada más. ¿De acuerdo, mis hermanos? ¿Vamos bien? Sí, los veo como diciendo... Bueno, muy bien. Dios, mis hermanos, también vimos que no premia el pecado. Cada decisión mal tomada... ¿qué? Tiene sus consecuencias. De ahí que lo de hoy es muy importante para comprender lo siguiente. Lo que hemos estado hablando mucho y, y lo repetimos hasta el cansancio, pero se nos olvida los dos minutos después. Dios, hermano, hermana, no va a destruir una familia, no va a destruir una familia para entonces presentarte a tu pareja ideal. ¿Sí, hermanos? Eso quiero que quede muy claro porque a veces decimos... Es que Dios ya tenía, ya tenía en sus planes, no, 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 Dios no es un escritor de historias románticas. Dios permitió que tú eligieras con quién te ibas a casar. Si ese matrimonio no funcionó, eso es un asunto de caída del hombre. Es un asunto del pecado. No es un asunto de Dios. Que Dios te haya permitido rehacer tu vida y ser feliz es otra cosa pero no le podemos atribuir a Dios, es que de verdad, mi primer matrimonio, mi primera esposa, mi primer esposo, era un, un infierno, pero, pero Dios te trajo a ti, y te tenía, me tenía reservado, no, eso no es así hermanos, Dios planeó el matrimonio, como, con una sola pareja, es algo que vemos en la Biblia, el hombre se equivoca, pero en el modelo de Dios, Adán y Eva, vemos cómo Dios quería que fuera y funcionara una familia. Pero a veces los hombres decimos, Dios permitió eso. Ahora, no estoy diciendo que Dios no use las circunstancias alrededor de nosotros para mostrarnos cosas, que Dios use la enfermedad para mostrarnos cosas, que Dios use el, el fracaso el laboral, que Dios, Dios lo puede usar. Pero de eso a nosotros atribuir que Dios directamente dis disolvió a tu familia... Eso sería descalificar al papá o a la mamá de tu hijo o de tu hija y que el hijo se quede pensando, oye, bueno, si ahora sí, dice mi mamá, que ya llegó el bueno, entonces mi papá, ¿qué es? ¿Quién es? Y entonces, ¿qué respuesta le vas a dar? Lo que pasa es que Dios, en su infinita sabiduría, y en su infinita, porque nos gusta ser así, ¿no? Sobre todo cuando estamos, andamos, no sabemos qué decir, en su infinita misericordia me presentó a este maravilloso hombre. Y entonces le dijo, oye, pues yo creo que aquí Dios como que se está equivocando. ¿Cómo en su infinito amor y en su infinita misericordia está descalificando a mi papá? ¿Verdad? Y no es Dios. Somos nosotros. Tenemos que tener cuidado con lo que decimos y hacemos. Ahora, apegado a lo que Dios es. Fíjense qué interesante, de todas las mujeres, de las cuatro mujeres en la vida de Jacob, ¿quién fue la primera esposa de Jacob, hermanos? Lea. Lea. ¿Y de dónde Dios trajo o permitió que viniera el Mesías, hermanos? De Judá, y Judá de quién era hijo? De Lea. Qué interesante, ¿no? Qué interesante, no lo tomó de Raquel, aunque, aunque él, él amara más a Raquel, porque era la mujer favorita, qué, qué extraño, qué, qué morbón se nos hizo Jacob, verdad, ahí, no, dijo, es que yo amo a Raquel, él, era la mujer a la que él amaba, y no, no, nunca pudo superar ese amor, por cierto, si tú, si tú sales hoy como cristiano, que no has podido olvidar a tu primer amor, o que como tu primer amor no hubo otro, hay algo que, que no has entendido bien, Puede ser que hayas tenido un, un romance, un amor de novios en el pasado, pero ¿sabes qué? Está mal utilizado. Es que, es que fue su gran amor, ¿no? No, porque ahora con el Espíritu Santo, con Dios en tu vida, con la pareja que tienes, esa pareja puede ser tu gran amor. Una persona que anda suspirando por, por su gran amor, algo no ha he entendido, hermanos. O sea, ya me casé con ella, ya me casé con él, pero, híjole, como ella, no había otra. Como él, jamás amaré, Tú puedes amarla como nunca, ¿verdad? Tú puedes eh, eh, perfeccionar el amor en ella. Olvídate de los amores pasados. Eso es mundano. Eso es pura nostalgia. Dedícate a amar a tu pareja actual. Olvídate, no, es que como ella sí no hubo otra. No, algo No has decidido amar plenamente. No has decidido amar plenamente cuando puedes amar plenamente. ¿De acuerdo, hermanos? Entonces, de todas las mujeres en la vida de Jacob, Dios eligió que el Mesías viniera de la tribu de Judá, honrando a su primer matrimonio Génesis 25 por favor mis hermanos Génesis 25 vamos a regresar un poco para la vida de los mellizos o de estos de estos cuates ¿no? Eh, ¿cómo se les llama? no? cuando vienen uno detrás de otro no precisamente gemelos mellizos, cuates pero vemos que corporalmente eran diferentes uno dice la Biblia era muy velludo y otro era eh, lampiño, ¿verdad? Bueno, Génesis 25, 27 al 34. ¿Qué bendición son los hijos y tener hijos? Pero se requiere una grande responsabilidad. Dice el versículo 27 un enunciado interesante. Dice, ¿y crecieron que Nos habla del paso del tiempo en esta familia. Y crecieron los niños y se convirtieron en qué? No, no. En hombres, en jóvenes, se convirtieron en personas con criterios Pero el criterio de tu hijo, la ideología de tu hijo La manera de ver la vida, la manera de ver el amor en pareja ¿De dónde creen que la obtenemos? Pues en gran parte de nosotros De ahí que muchos jóvenes no quieran casarse Porque ven los matrimonios de sus padres y dicen No, gracias, yo paso, prefiero así se la viven peleando, se la viven discutiendo, ¿no? Y hay quienes sí creen en el matrimonio, ¿no? La enseñanza que tenemos de nuestros padres acerca de la sexualidad, el silencio que, que muchos de nuestros padres de nuestra generación guardó respecto a la sexualidad, cobra factura más adelante al no entender y no saber qué hacer o cómo reaccionar delante de ciertos temas. Los, las mujeres y los hombres no fuimos preparados para cómo responder ante las reacciones del cuerpo, ¿no? y solamente escuchas que te dicen, no, 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 eso no, eso no, eso no, pero, hermanos, si no hay más información, la persona comete errores, cometemos errores, por eso tenemos que hablar, no como ahora, ¿no?, del lado contrario, que ahora ya es explícito todo, ¿no?, me parece que todo a su debido tiempo y como debe de ser, dice, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas, les traje una foto inédita, de Jacob y de Saúl, hermanos. Nadie más la tiene. En ninguna iglesia la van a ver. Eh, esto es solamente material que me llega a mí personalmente porque tengo contactos, ¿no? Entonces se las voy a poner. ¿Listos, hermanos, para conocer a Jacob y a Esaú? He decidido cubrir su identidad porque no quisiera, ¿verdad?, que eh, se confundiera, ¿no? Entonces vemos ahí a Jacob y a Saúl ¿Quién es Jacob, hermanos? Bueno, ahí están los mellizos, ¿no? Bueno, y dice, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, más Rebeca, que hermanos? Amaba a, Amaba a Jacob. Vemos aquí el problema de la distinción. Uno que es afina a su hijo y el otro afina al otro. Y hizo Jacob un potaje y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comerte ese guiso rojo. Pues estoy muy cansado, por tanto fue llamado su nombre por favor tome nota de este nombre Edom que significa rojo, rojizo ¿verdad? Edom así es conocido también Esaú y toda su descendencia como los Edomitas y Jacob respondió véndeme en este día tu primogenitura eh, parece ser que no se le había explicado concretamente a Esaú la información no se le había dicho la importancia que tenía la primogenitura en, en su vida y las consecuencias que tenía Sí, Y parece ser, mis hermanos, que nunca se le comunicó correctamente a Jacob que no importaba en este momento la primogenitura. Porque había una profecía que decía que el hijo menor iba a servir al mayor. Entonces vemos que aquí los padres guardan silencio respecto a dos temas importantes. A decirle a Esaú, de, de ustedes dos chicos, de ustedes dos varones, de ustedes dos van a salir dos naciones. Pero Dios ha dicho en su palabra que tú, Esaú, vas a servir a Jacob. Eso fue por mandato de Dios y vas a tener que aprender a vivir con eso. Vas a tener que aprender a aceptarlo porque Dios lo dijo. Pero ¿sabes qué? Vas a recibir los derechos de la primogenitura. ¿Sí? Y tú, Jacob, no eres el primogénito. Tú vas a ser. Vas a, vas a Dios ha permitido que, tu, que, que Esaú te sirva, pero tú vas a recibir otro tipo de bendición. Esa información hubiera cambiado el rumbo de la vida de estos dos jóvenes. Pero vamos a ver qué pugna hay ahí, que los dos, tanto Isaac como Rebeca, estaban aferrados a ignorar los hechos de Dios y a seguir su camino. Y dice, entonces dijo Esaú, ve aquí, yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día, y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura, entonces Jacob dio a Esaú pan, ir al de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú, que mis hermanos, y no solamente perdió una bendición, prácticamente aquí Esaú estaba sellando, eh, estaba empezando a, a recorrer el camino de la ira de Dios, hermanos. Con cada decisión que él tomaba, estaba, toma, estaba yendo el lado contrario de Dios. Es por eso que hoy eh, tenemos que recordar, mis hermanos, que hoy, nuestra vida está escrita en el Señor No hay nada Escrito aún Y la oración que yo le hago a Dios Es Señor, si en mi vida Si en mi vida, en el futuro Hay engaño Hay algo que va a lastimar Líbrame Hay algo que va a hacer Que mi familia se rompa Hay algo que va a hacer Que yo eh, Traicione Evítame ese, ese camino Señor yo sé que la oración, hermanos, tiene poder. Pero no nada más es orar, es estar atento. Si hay algo en mi futuro que tú ya ves, que tú sabes, y que va a lastimar, ayúdame a evitarlo, Señor. Ayúdame a no caer. Porque todos los que estamos aquí, estamos, proclives a caer y a fallarle a Dios. Entonces, mis hermanos, respecto a este tema, Rebeca menosprecia a Isaac porque Isaac era viejo. Y en otras palabras dijo, antes de que se muera Isaac, que por cierto todavía vivió bastante tiempo más, a partir de este tiempo, varios años más, si no es que todavía algunas décadas más, si no me, si no me equivoco, todavía vivió, pero aquí Rebeca dijo, tu papá ya se va a morir de una vez, hay que hacer algo, ¿sí? Menosprecia a Isaac, y ella fue parte del plan para robar la bendición de Esaú. Y entonces tenemos aquí eh, algo que ocurre en nuestros hogares, una división de poderes en nuestra casa. Eh, ¿Se vale tener una mamá inmoral y un papá moral? Eh, ¿O al revés? ¿Una mamá moral y un papá inmoral? ¿Es bueno ese ejemplo que nosotros damos, hermanos? ¿Es, es correcto? ¿Creen que nuestros hijos van a crecer con bases firmes? Si vemos que un papá cede constantemente... ...en sus valores morales pero... Eh, ...o la manera en cómo resuelve los problemas... ...la mamá son inmoralmente incorrectos o... Eh, ...creen que eso es una buena enseñanza para nuestros hijos hermanos... ...eso es precisamente lo que ha pasado en nuestros tiempos... ...no hay una... ...no hay una línea moral fija en nuestra casa... ...vemos que uno cede más que el otro... ¿no? ...vemos que uno sí si se comporta tiene más criterio que el otro... ...es más abierto que el otro y entonces por eso el, el hijo se pone en una situación media en donde no sabe exactamente qué debe y cómo debe decidirlo Isaac y Rebeca eligieron a su hijo favorito y de manera egoísta hicieron distinciones entre ellos hermanos esta es una actitud muy humana hacer distinciones entre uno y otro ¿no es cierto hermanos? a todos, todos nos pasa incluso en nuestros hijos tenemos más afinidad unos con otros que con otros ¿no? Porque se parece más a mí o porque, o porque me da más por mi lado Porque se ríen mis bromas O porque es más este, atlético como yo O es más este flojo como yo No sé eh, te, te, Tienes afinidad ¿verdad? Tienes cierta afinidad Pero esa es una actitud muy humana Esa no es una actitud que le corresponde a Dios Dios en una familia Ama a todos Por igual Así que esto es una actitud humana No es una actitud divina tenemos que tener cuidado de no encasillar a Dios en esa selección, como si Él hubiera dicho, tú sí, tú no, tú sí, tú no, tenemos que tener cuidado, eso lo hace el hombre, eso no lo hace Dios, y ante esta aparente selección hay una explicación de Dios, de por qué llegó a ocurrir esto con esa obra. Entonces, vamos a Génesis 25, por favor, 22 al 23, Génesis 25, 22 al 23, por favor. Y vamos a recordar y vamos a definir qué cosa fue en la vida de estos dos jóvenes de parte de Dios y qué parte fue humana totalmente. ¿sí? Y esto nos va a ayudar a nosotros para también pedirle a Dios que verdaderamente si somos una familia cristiana, pues nosotros tengamos más tiempo para elegir a Dios y elegir su voluntad y cometer la menor cantidad de errores, ¿verdad?, Génesis 25, 22 al 23. ¿Ya lo tenemos mis hermanos? Fíjense lo que dice la profecía. Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a quién? ¿A un mago? Fue a consultar directamente a Dios y Dios responde, ¿no? O sea, la razón por la que estás teniendo este problema es porque dos naciones hay en tu seno. Y dos pueblos serán que Divididos desde tus entrañas y el pueblo será el, el, un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá que nota usted alguna maldición aquí para Esaú algo más que signifique que el, el mayor va a servir al menor era tal vez una, un asunto contrario pero nota usted una maldición nota que aquí Dios está diciendo es que a Esaú no lo soporto o sea, Saúl todavía no tenía tiempo de vivir, pero Dios ya lo aborrecía, eso suena a Dios hermano, eso no suena a Dios, pero está diciendo lo que va a pasar, porque acuérdense que Dios no vive en nuestro mismo espacio y tiempo, Él observa nuestra vida, Él ve a, al, al David bebé y dice, David podría hacer esto, pero también podría hacer aquello, si no se toma de mí. Eh, y así contigo, él podría hacer esto, él yo tengo un plan maravilloso para él, pero si él no se apega al plan, entonces va a terminar arruinando su vida y entonces va a ocurrir esto y aquello. ¿sí? Es un Dios que observa nuestra vida, entonces la profecía decía que el mayor sería el menor, por lo tanto aquí los padres tuvieron que haber hablado con sus hijos, pero Rebeca y Jacob intervinieron para asegurar que esto realmente sucediera. Eso fue completamente humano, porque si decimos que Dios eh, estaba en control de toda esta situación, o que Dios eh, hizo todo esto, entonces estaríamos diciendo que Dios autorizó la mentira y el fraude, y que le pareció correcto a Dios, ¿de acuerdo hermanos? Que dijo, qué bueno que engañaron a Isaac, porque eso está bien, y Dios dice la palabra que Él es santo, tres veces santo, ¿sí?, Así que él no, él, no, él no autorizó eso. Hay muchas cosas en las que solamente Dios observa. Nuestro mundo, nuestras decisiones, Él las ve. No se le salen de control. Pero en este mundo no reina Él, hermanos. No reina Él, reina el pecado. Reina el pecado y por eso tenemos que tener cuidado de qué tipo de decisiones tomamos y de qué tipo de cosas decimos que Dios hizo o permitió. Aquí esta intervención, esta trama que leeremos a continuación, nos lo va a dejar más claro. Dios se reveló claramente acerca de las dos naciones divididas, ¿no es cierto hermanos? ¿Se reveló claramente o fue ambiguo Dios o fue extraño? ¿Les enseñó mediante una parábola y les dijo, eh, eh, va a haber, soñó dos montañas y una se partió a la mitad y entonces se prestaba a una interpretación extraña? ¿No? Le dice, hay dos naciones en tu vientre y dos pueblos. Pero ¿qué hicieron ellos? Isaac y Rebeca hicieron caso omiso porque él, Isaac, quería bendecir a Esaú y ella intervino para bendecir a Jacob. Y esto no era necesario porque ya estaba profetizado quién serviría a quién. Primero de Samuel 16:7, hermanos, por favor, un pasaje que tenemos que tener bien presente cada vez que vemos llegar a una persona a la iglesia cada vez que te sientes que alguien habla mal de ti que dice cosas de ti que te, que te quiere eh, que tú sabes que lo hiciste con una intención correcta pero, pero bueno a lo mejor esa persona no lo malinterpretó y a veces ni siquiera tienes oportunidad de aclararlo ese es un versículo que ayuda en estos casos dice primero de Samuel 167 ya está y Jehová respondió a Samuel no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura porque yo lo desecho porque Jehová no mira lo que mira qué hermanos pues, él, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos pero Jehová que mira el corazón entonces al ver Dios el corazón de Saúl, un corazón que desde pequeño dijo me voy a apartar voy a hacer lo que me da la gana tomó mujeres cananeas Tomó una mujer de Ismael y fue labrando una historia de fracaso. Esaú y Jacob tomaron sus decisiones y pagaron por ellas, hermanos. Pagaron por ellas. Ahora, mis hermanos, ¿qué consecuencias? ¿Qué consecuencias? Gracias. Gracias. ¿Qué consecuencias, mis hermanos, hubo? En, estos, en esta situación vamos por favor a, a Génesis 27 por favor, del 1 al 29 ¿qué pasó en la vida de estos dos jóvenes, Jacob y Esaú a partir del día de la, vamos a llamarle de la treta de la trampa del, del engaño, ¿qué ocurrió? ¿qué pasó con sus vidas? ¿qué consecuencias hubo? bueno, miren a partir de este día lo que van a leer en esta historia es 100%, 100 humano aquí Dios solamente fue testigo de lo que es capaz de hacer el corazón del hombre ¿Sí, mis hermanos? nótelo, siéntalo hay porciones en la Biblia donde dices ay, esto Dios lo permitió en su voluntad permisiva porque tiene que permitir que el hombre viva libremente, decida, pero aquí no está Dios, no estuvo Dios cuando ha habido en la Biblia violaciones, y vemos ahí claramente que eso fue completamente humano, pues esa es otra historia humana, hermanos, miren lo que dice Génesis 27 del 1 al 29, ya lo tenemos, eh, es muy cansado si yo se los leo hermanos o quieren leer conmigo lo que sucede es que si leen conmigo me han reportado que no se alcanza a escuchar se los leo y me ponen atención ahí no se me vayan a dormir entonces ¿sí? dice aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista llamó a Esaú su hijo mayor y le dijo hijo mío y él respondió eme aquí y él le dijo, he aquí ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco y sal al campo y tráeme casa. Y hazme un guisado como a mí me gusta y tráemelo y comeré para que yo te lo bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, ya vio usted la imagen, está Rebeca escondida detrás de un velo escuchando la conversación ¿Qué, ¿Qué quedamos el año pasado hermanos dijimos que no escucháramos verdad que evitáramos este año estar escuchando conversaciones estar viendo perfiles de Facebook de otras personas eh, estar eh, revisando el teléfono de tu esposa eh, de tu esposo, en fin porque no hace bien pero aquí ella dijo no a ver me anticipo a ver qué, qué tipo de conversación hay aquí en ningún momento Rebeca dijo voy a confiar en Dios voy a, voy a tener confianza en que la profecía se va a cumplir y ya Rebeca sintió la necesidad de entrar en acción y dice entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo he aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano diciendo tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera, y vean las veces que se menciona Jehová hermanos no le parece común en nuestros hogares cristianos se menciona a Dios sí. pero Dios no está ahí a veces en esa plática muchas veces eh, hemos estado hablando y decimos ¿no? a lo mejor en pláticas entre nuestra esposa y a lo mejor decimos Dios quiera y, Dios, y, y nos den el préstamo Dios quiera pero Dios dice, pues yo ya te dije que no y yo ya vi el, el futuro y yo ya vi porque te ha pasado antes todo lo que viene para ti, pero no te voy a detener, no voy a hacer que de pronto el banco se caiga, que la puerta de tu casa no abra, que tus piernas no se quieran mover, has, has ignorado las señales más evidentes, así que adelante, ve y firma y vive las consecuencias ¿Qué tal cuando decimos, ay, Dios quiera ahí Dios quiera y este y esta pareja de mi hijo de mi hija si funcione yo creo que sí Dios los bendiga y resulta que tienen vidas en donde no toman en cuenta a Dios pero mencionamos mucho a Dios no no yo sé que Dios tiene un propósito para esto yo sé que sí es verdad Dios puede enderezar muchas cosas que nosotros hacemos pero en muchas cosas Dios ha dicho que no y sin duda desde arriba nos dice esto yo a mí ni me metan este es su libre albedrío y, estas son, y van a pagar las consecuencias por ello, ¿verdad? Pero note las veces que se habla de Jehová aquí, como si Jehová estuviera al tanto, como si Jehová no estuviera ahí, ¿no? Y Jehová escuchaba todos los planes que tenían y dice, tráeme casa y hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. y empieza la trama. Ve ahora al ganado y tráeme de allí dos buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta, y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte y Jacob dijo a Rebeca, su madre he aquí, es aún mi hermano, es hombre belloso y yo la empiño el, primer, el segundo impedimento de la trama eh, fue completamente resuelta, diciendo y conociendo bien a Isaac, ya no ve Isaac ya no ve qué, qué feo, no? Qué, qué menosprecio, ya no veas ya está grande vamos a engañarlo, tú no te preocupes, vamos a engañarlo. ¿Cuántas veces los esposos le han jugado así a sus esposas? Y viceversa, esposos a sus esposas engañando, ya, ella no se va a dar cuenta. Qué menosprecio, qué menosprecio. Y hablamos con nuestros hijos y le decimos, tú hazlo, hombre, ya, tu papá, ya está, ya, él no sabe, ella, tu mamá, no, ya se le va la onda a tu mamá. Se le fue la cabra al monte, dice, ¿no? Ya, el hámster de José, se durmió, se le durmió el hámster. Dice, y dice, ve ahora al ganado y tráeme de ahí dos buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca, su madre, aquí es aún mi hermano, es hombre belloso y yo lampiño quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición, ¿y qué? Y no, y no bendición pero eso tampoco fue impedimento a veces el temor a que nos pase algo tampoco nos detiene, ¿no? y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos esto es una, es una falsa profecía de Rebeca ella no podía cargar con la maldición de Isaac, tú no puedes cargar Señor cuando, cuando nuestros hijos se enferman, he escuchado a mamás que dicen: enfermame a mí, Señor, a mí, ¿no? Que me pase a mí, que, que me falle a mí. No, 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 no se puede. Tienes que vivirlo. Nosotros, como hijos, tenemos que vivir las consecuencias de lo que hacemos. Nadie puede tomar el lugar de un hijo cuando este hijo ha tomado malas decisiones. Y a veces queremos hacerlo y, y las cosas se empeoran pero aquí lo que Rebeca estaba diciendo no te preocupes, yo tengo contactos con Dios, y Dios a mí me, que me maldiga a mí, tú sigue con tu treta, pero lo que ocurrió fueron maldiciones maldiciones y malos días para Jacob, a partir de esta decisión, vinieron días malos, así que nadie puede pretender decir ah, que me pase a mí yo me las veo con Dios, no, esto es un asunto individual de ahí la importancia de decirles a nuestros hijos ten cuidado no cometas los mismos errores que yo no juegues con Dios el dilema de por qué no se le dio una bendición igual a Esaú que a Jacob, el dilema de la gente pero por qué, por qué no le dijo lo mismo pues porque con Dios no se juega hermanos era una bendición única especial Isaac lo sabía y por qué no se lo dijo por qué no se lo repitió cuando sus ojos veían y cuando estaba pleno pues porque se fue confiando y fue dejando que las cosas sucedieran hasta que se salieron de control. Dice, «Y su madre respondió, «Hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos». Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre, y su madre guiso guisados como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Saúl, su hijo mayor, los preciosos, que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor». Curioso que los vestidos preciosos tenían que oler mal, es interesante porque Saúl era un hombre de campo, ¿no? entonces tenía que oler así a sudor, ¿no? y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo, y aquí Rebeca no es precisamente el modelo de esposa manipuladora hermanos, o sea sí está formando parte de este plan, pero aquí también tuvo mucho que ver Isaac, el liderazgo de Isaac dejó mucho que desear en años pasados, aquí vemos a un Isaac débil, hasta cierto punto y por el mundo cristiano, pobre de Isaac lo agarraron viejo no se engañaron a Isaac no, Isaac era un hombre y que estuvo así, porque se dio su liderazgo hermanos no hubo liderazgo ahí, dice y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob su hijo entonces este fue a su padre y dijo padre mío, E Isaac respondió eme aquí, quién eres hijo mío y Jacob dijo a su padre: Yo soy Esaú, tu primogénito. Me imagino la escena, ¿no? De Jacob. ¿Alguna vez has tratado de engañar a alguien así por teléfono? O dile, cuando te mandan, ¿no? Diles que habla y diles que soy yo. Y ahí estás hasta como nervioso, ¿no? O cuando te toca actuar, para los que nunca han mentido, ¿no? Que vi que me vieron todos como diciendo: Yo nunca he engañado a nadie. Cuando has participado en una pastorela, cuando te ha tocado personificar a alguien, ¿qué? Te da pena. Te tiembla la voz, ¿no? Estás. Bueno, imagínese ¿no? fingiendo la voz, con más testosterona eh, que, que tenía Esaú papá aquí está Esaú y era Jacob, ¿no? ¿se imaginan los nervios? yo soy Esaú, tu primogénito he hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate como, y come de mi casa para que me bendigas entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto hijo mío? pues sí, sentido común, ¿verdad? Y él respondió, porque Jehová tu Dios Hizo que la encontrase delante de mí Esa es la clásica respuesta Que damos, esto es, gracias a Dios O sea, te compré esto En tiempos de crisis, no debíamos haberlo Comprado, pero dale gracias a Dios Porque Dios lo proveyó Hijo mío ¿No? Esta, este, Dios La, la, la membresía anual de tu gimnasio Hijo mío eh, Dios la proveyó Aunque estés pero hundido en deudas Dios proveyó eso, ¿no? No, eso fuiste tú. Porque Dios no quiere verte así. Eso lo proveiste tú. No lo hizo Dios. Y aquí dice él, ¿no? Es que Dios lo hizo. E Isaac dijo: eh, Acércate a Jacob. Ahora y te palparé, hijo mío. Porque si, por si eres mi hijo, es ¿no? Ahí hubo cierta duda, ¿verdad? Tal vez conocí a Jacob. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo: La voz es la voz de Jacob. O sea, no la pudo no la pudo fingir, este, pero las manos las manos de Saúl y no le conoció porque sus manos eran bellosas como las manos de Saúl y, la, y le bendijo, y dijo eres tú mi hijo Esaú, y Jacob respondió aquí tuvo oportunidad de decir no papá, perdón te estaba engañando pero qué dijo la frase aquí que usó Esaú fue, digo, y Jacob fue, si voy a pecar pues ya voy a pecar bien, no, es la frase favorita del mexicano cristiano ya vamos a pecar, vamos a pecar bien, ¿no? Y después viene el niño, ¿no? Dice, eres tú mi hijo Y Jacob respondió, yo soy. Dijo también, acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó e Isaac comió, le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac, su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó y olió, todavía usó varios de sus sentidos, para, para no equivocarse, porque la bendición, él estaba aferrado a bendecir a esa, uh, independientemente de la profecía, él dijo, no, yo tiene que, tengo que estar seguro, que se lo voy a dar a mi hijo favorito, a mi hijo favorito, y por eso lo olió, y dice, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido, Dios pues te dé del rocío del cielo, y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto, sirvante sírvante, Sirvante pueblos y naciones se inclinen a ti, sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre, malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. ¿Era necesario hacer toda esta treta para recibir esta bendición? ¿Era necesario hermanos? No porque ya había una profecía y esto tarde o temprano iba a ocurrir. ¿Qué consecuencias hubo en la vida de Jacob y de Saúl a partir de este día? Para el cristiano tradicional dice, pues aquí a Jacob todo le fue bien, y que padre, y de ahí vino el Señor. No hermanos, personalmente en la vida de Jacob, más adelante conocido en la Biblia como Israel, ¿qué creen? Nunca volvió a ver a su madre. Nunca más la volvió a ver. Acuérdense que él terminó huyendo. Nunca más se volvieron a encontrar. La mancuerna perfecta, nunca más se volvió a encontrar, sin duda a los dos, les pesó ¿cómo? muchísimo Esaú prometió matarlo, y aunque no lo hizo, y aunque hubo una aparente reconciliación, eh, Jacob tuvo sus dudas, de tal manera que mandó a Raquel y a sus hijos favoritos por un lado, y mandó a Lea y a la sierva de Lea, por otro para enfrentarse con Esaú por si Esaú los iba a matar quedara viva la esposa que amó. Esaú prometió matarlo, que a nadie le gusta recibir una amenaza de muerte, ¿no? Labán, su tío, se encargó de engañar a Jacob varias veces, hermanos. O sea, Dios no lo libró de todo. Por eso les digo, Dios no estuvo detrás. Hubo mucha maldad ahí, y Dios continuó con su plan, a pesar de nosotros lo hace, pero pagamos consecuencias. Y Labán, el hermano de Rebeca se encargó de hacerle ver su suerte en los negocios, en su vida. Fue todo un conflicto ahí mientras vivía con la madre. Su vida familiar estuvo llena de conflictos y la vida de sus hijos, ¿cómo estuvo hermanos? Problema tras problema. La vida de Rubén, de Judá, de... ¿Quién más hermanos? ¿Se acuerdan? Sí, Sacar, zabulón todos... Le vendieron a su hijo más amado, se lo vendieron. Le engañaron y pagó lo que le hizo a su padre y le dijeron que José había sido devorado por una fiera. Le entregaron la túnica que le había dado, la túnica especial, se la entregaron ensangrentada. Le hicieron otra treta, pues tenían la escuela de los padres hermanos. Por eso que no nos sorprenda cuando nuestros hijos nos salen con una estafa maestra. ¿Quiénes fuimos sus maestros? Nosotros Nosotros que desde pequeños Incentivamos ese comportamiento Y los dejamos llegar cada vez Más lejos, les hicimos creer Que verdaderamente ellos eran los reyes del hogar Y que se merecían absolutamente todo Y que no cometían errores Y que nosotros éramos los que estábamos haciendo ser padres Y que ellos no tenían necesidad De aprender a ser hijos Y pagamos el precio mis hermanos Y vivió exiliado ¿Por cuántos años? ¿Por cuántos años? Por muchos años Jacob vivió exiliado. Y en el caso de Saúl, mis hermanos... ¿Cuáles creen que fueron las consecuencias en la vida de Esaú? Bueno, pues recibir una bendición de segunda, ahora sí. Tomada así. Porque si le hubieran explicado quién era Dios... Estoy seguro que la historia hubiera sido distinta. Porque años después, entonces, ahora sí... Empezaron a ocurrir cosas en su vida... Que Dios empezó a aborrecer. Se convirtió en el padre de los edomitas, que se convirtieron en enemigos de Israel. Se le opusieron en el desierto. Estos parientes del pueblo judío no dejaron atravesar al pueblo de Israel por ahí. Pero Dios dio la indicación de algo, hermanos. Fíjense, para que vean cómo es Dios por encima del hombre, y cómo si sí existe un libre albedrío, y cómo si sí existe una brecha enorme entre quién es Dios y quién es el hombre. La orden de Dios fue, no lastimes a los Edomitas, no te metas con ellos, aunque ellos se te opongan, tú no los mates, aunque ellos no te dejen pasar en tu ruta de escape, no acabes con ellos, ese es Dios, es una actitud divina, Él se iba a encargar de los Edomitas, ¿quiénes creen que combatieron a los Edomitas hermanos? El rey Saúl y el rey David, combatieron a Edom, la gente, los descendientes de Esaú se convirtieron en enemigos con el paso del tiempo los Edomitas y, el, y, el, y la entrada del lenguaje griego el nombre Edomita se cambió por Idumeo ahora ya los Edomitas eran conocidos como Idumeos y aquí nos da otra grande, otra grande referencia más que cualquier otra nación en el Antiguo Testamento Edom es el objeto supremo de la ira de Dios. Y ahora sí, Malaquías dice ahí, ahora sí, a Esaú, a Jacobame y a Esaú aborrecí mucho tiempo después, precisamente porque se convirtió en enemigo de su pueblo. Pero hubo una razón, y no solo eso, del pueblo de los idumeos, de los edomitas ¿quién creen que vino? Herodes el Grande. ¿Y qué hizo Herodes el Grande, hermanos? Mandó matar a todos los bebés. ¿Para qué los mandó matar, hermanos? ¿Para que no naciera quién? Con razón, con razón Dios aborreció a Esaú. Con razón. Porque así como el diablo, hermanos, no puede pedir perdón y ser perdonado, porque él se opuso a Dios, lo mismo sucedió con Esaú y toda su gente. Se quisieron oponer al plan de redención, al plan maestro de Dios de salvar a toda la humanidad y eso no cabe en la voluntad de Dios por eso esa persona era digna de ser aborrecida porque hizo un plan horrible para matar a los niños para que entre esos muriera el salvador del mundo hermanos entonces ya hay una razón por la cual Dios aborreció a esa persona. y en el paso del tiempo nos damos cuenta de un panorama completo Sacar de contexto ese versículo, hablar de que eso nos habla de unos sí y unos no, es un error bíblico, es un error grave, que marca el rumbo de muchos cristianos y puede marcar tu vida cristiana también, todo aquel que se le opone al plan redentor de Dios, Dios lo aborrece. ¿Qué pasó cuando a, a Pedro se le ocurrió decirle a Dios, a Jesús, que no fuera a la cruz, hermanos? ¿Qué hizo Jesús? ¿Fue diplomático? ¿Fue amable? ¿Fue dijo, ah, pues, bueno, lo que pasa, Pedro, es que tú no lo entiendes? ¿No? ¿Qué le dijo, hermanos? Quítate de delante de mí, Satanás. No te atrevas a sugerirme que no voy a ir a la cruz. Porque mi sangre tiene que ser derramada para rescatar a toda la humanidad. Todo aquel que clame mi nombre recibirá salvación. Por eso tengo que ir y tengo que morir. No te atrevas, quítate de delante de mí. Y con el tiempo, mis hermanos, Edom desapareció de la historia. Esa es la historia de Saúl, mis hermanos. A través del lado contrario del que vimos, en el lado de, de, de Jacob... Hubo problemática, pero de ahí conocemos al pueblo judío, de los eromitas, con el tiempo no quedó historia, ni quedó registro, ya, ya no hay. Hermanos, ¿hasta dónde llegaremos?, ¿hasta dónde dejaremos llegar que nuestros hijos lleguen?, ¿hasta dónde nosotros llegaremos en nuestra vida cristiana?, ¿qué tipo de decisiones tomamos?, ¿nos sentamos a medir las consecuencias de nuestros actos?, nos da temor que nuestras familias se equivoquen, verdaderamente estamos confiando en Dios, verdaderamente les repetimos a nuestros hijos, esta es la voluntad de Dios, esto es lo que Él quiere para ti, por favor acércate, pero no no solamente se los decimos, sino nos, nos eh, abrazamos de la Biblia, nos aferramos a este libro y decimos, quiero seguir tus palabras, aunque a veces sea difícil, aunque a veces sea complicado, aunque a veces no lo entienda, o aunque la mayoría de las veces mi carne no lo quiera hacer, con tal de que mis hijos no tengan un futuro en donde desaparezcan, quiero servir a Dios, y quiero seguirle. Ojalá recordemos mis hermanos, que todo aquel que se opone al mensaje de salvación de Dios, es digno de ser aborrecido, hermanos. Testifiquemos, caminemos en confianza y aprendamos de la vida de Jacob hermanos. Probablemente tengamos una tercera parte de su vida para ver qué sucedió ya cercano a su muerte y qué pasó con sus hijos eh, específicamente desglosando qué sucedió con esos 12 hijos y esa chica por ahí que, que tuvo, esa única mujer que hubo en su familia. Vamos a orar mis hermanos, por favor.